0: Desde el
1: Jardín del Edén hasta el Gozo Celestial, la Biblia entera es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo viajaremos por esa historia rastreando cómo esta revelación se despliega a lo largo de la Biblia. Dios creó el mundo perfecto, pero Adán lo arruinó por su pecado. Sin embargo, Dios no permitirá el pecado reinar supremamente. Él trae un diluvio para ahogar el mundo en juicio. Hay solo un camino para ser salvo, el arca. Pero, ¿cómo esta vieja historia revela al Señor Jesucristo? La historia del arca de Noé y del diluvio universal, tal vez una de las historias más conocidas en el Antiguo Testamento, ciertamente cautiva las mentes de los niños, pero es un relato aleccionador de destrucción mundial sin igual por parte de Dios. Parece que muchas cosas sucedieron y muchas salieron mal en el tiempo entre Adán y Noé. En el diluvio, el mundo es cambiado por siempre. Pero Dios proporciona un mensaje central de esperanza en esta historia, en la cual revela aún más la naturaleza de su plan de salvación. Entonces, ¿cuál es el significado teológico de Génesis 4 y 5? ¿Qué aprendemos sobre la condición caída del hombre en el tiempo de Noé? ¿Son el juicio y la salvación opuestas entre sí? ¿O es que la salvación viene a través del juicio? ¿Cómo es que el pacto de Dios con Noé después del diluvio obra a favor del plan de redención de Dios y cómo nos indica lo que sigue en la historia bíblica? En esta lección veremos lo que Dios nos revela acerca de sí mismo, acerca de su pueblo y acerca de su salvación. Y lo haremos observando los periodos previo al diluvio durante el diluvio y después del diluvio. El Señor entrelaza los temas de la gracia y la ira, demostrando que la salvación debe venir mediante el juicio. Entonces, en primer lugar, consideremos el periodo previo al diluvio. Antes del diluvio, Dios revela la división y la separación entre la trayectoria de las dos simientes que son mencionadas en Génesis 3.15. Encontramos la primera distinción entre la iglesia y el mundo en Génesis 4, seguida por dos linajes que conducen a los días de Noé. Consideraremos esos dos linajes bajo este primer punto. Considera en primer lugar el linaje de la simiente piadosa. Sabemos por Génesis 3.15 que es a través del linaje divino que vendría el mediador. Génesis 4 es el primer cumplimiento importante de la promesa de Génesis 3.15. La lucha entre los dos simientes comienza sobre la adoración designada por Dios. Caín se convierte en el primer apóstata hipócrita y Abel en el primer mártir creyente. Descubrimos varias características de la iglesia de Dios previa al diluvio. Vemos que la revelación de Dios de su adoración designada es dada en Génesis 4, al final del versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Debemos acudir a Dios bajo sus términos, conforme a su adoración designada, no según nuestras preferencias, creatividad o innovación. Hebreos 11, 4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Ahora sabemos que la fe es una respuesta a la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos enseña eso. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Abel estaba obviamente respondiendo a la palabra de Dios y ofreciéndole a Dios la adoración que él ordenó, aunque esto no esté registrado explícitamente en Génesis 4. Vemos también la institución designada por Dios del sacrificio. Esta se convierte en el fundamento de lo que vendrá y se expandirá hacia una institución más elaborada bajo Moisés. Todo esto apunta, por supuesto, al sacrificio de Cristo y la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Después de la muerte de Abel, y has de saber que la palabra Abel en realidad significa vanidad, un tema que se nos expone en el libro de Eclesiastés. Pero después de la muerte de Abel, el linaje de la simiente divina pasa a Set. Leemos, y llamó su nombre Set porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Génesis 4.25 Después del nacimiento de Enos, hijo de Set, leemos, «Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová». Los piadosos se reunieron para adorar a Dios. La iglesia emergió visiblemente por primera vez en contraste con el mundo que la rodeaba. Si continúas leyendo, Enoch es un eslabón más en la cadena divina que conduce a Noé. En Génesis 5, 22, y nuevamente en el verso 24, leemos, Y Enoch caminó con Dios. Versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La palabra hebrea para caminar indica una interacción diaria. Piensa en, por ejemplo, Deuteronomio 6, versículo 7, donde se dice que debes enseñar a tus hijos diligentemente la palabra de Dios al levantarte, al acostarte y al andar por el camino. Esto es a lo que se refiere. Hebreos 11, 5, hablando de Enoch, dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su comunión espiritual con Dios continuó. Enoch vivió en la presencia de Dios. Asimismo, este testimonio continúa en Génesis 6, 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Más tarde, Dios exige lo mismo a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos de Judas 14 que la palabra de Dios continuó resonando a través de la profecía de Enoch. Era desde luego la palabra de Dios de juicio sobre los impíos. La palabra de Dios continuó siendo proclamada a través de Noé, como observamos en segunda de Pedro 2 Pedro 2.5, donde se lo describe como un pregonero de justicia. Y así, los fieles, la simiente piadosa, es reunida en torno a las ordenanzas de Dios, la pureza de la adoración a Dios, la palabra de Dios mediante la profecía y el sacrificio. En segundo lugar, en relación al primer punto, aprendemos también algunas cosas acerca del linaje de la simiente impía. La simiente de la serpiente se despliega a través de la descendencia de Caín. Dirígete a primero de Juan 3, 12 y observa las palabras, «No como Caín, que era del maligno, que era del maligno y mató a su hermano». ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Caín vemos la primera deserción de la adoración designada por Dios, su rechazo del sacrificio de sangre y vemos el primer caso de disciplina de la iglesia, la expulsión de Caín de la asamblea de los verdaderos adoradores de Dios. Génesis 4, versículo 16, dice, «Salió, pues, Caín de delante de Jehová». John Owen, un puritano, describió esto como, cito, «un tipo divinamente ordenado y manifestado, un ejemplo para todas las futuras reformas de la iglesia». El primer asesinato conduce a más asesinatos por parte de la Mec quien se jacta de su asesinato en el capítulo 4. Los versos iniciales de Génesis 6 muestran la corrupción que vino de la entremezcla, la unión de la iglesia con el mundo. Algunos descendientes de Seth, los hijos de Dios, se casaron con los de Caín, las hijas de los hombres, y los resultados fueron espiritualmente devastadores. Una vez más, John Owen dice, cito, en todas las edades, la asociación libre con los impíos conduce a la caída de la iglesia. En Génesis 6, versículo 3, el Espíritu de Dios comenzó a retirar su presencia y bendición como resultado de esto. Y eso abrió el camino a la decisión de Dios de destruir el mundo con un diluvio. Las compuertas de la iniquidad condujeron a las compuertas del juicio. El principio de Dios de la separación piadosa había sido violado y reemplazado por una alianza impía entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Eso nos lleva a los días de Noé, donde leemos en Génesis 6, versículo 5, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente» el mal. Notemos seis cosas que se describen sobre el pecado en este versículo. Vemos primeramente que el pecado es innato, es ingénito. Notarás esto más adelante en el capítulo 8, versículo 21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo tanto, el pecado es innato e ingénito, descrito como la maldad de los hombres en el capítulo 6, versículo 5. En segundo lugar, observamos la intensidad del pecado. Dios dice que es mucha. En tercer lugar, la totalidad del pecado, todo designio. En cuarto lugar, vemos la creatividad perversa del pecado. Es descrita como designio, lo cual se basa en el concepto de que el hombre es creativo en su trabajo al ser creado a la imagen de Dios. En quinto lugar, la internalidad del pecado, los pensamientos del corazón. En sexto lugar, el pecado es exclusivo, es solamente al mal. A esto podemos agregar uno más. En séptimo lugar, el pecado es habitual. Podemos ver la palabra continuo. Hay mucho contenido en este versículo. El pecado es universal, porque el hombre caído nace en pecado. Leemos sobre esto principalmente a lo largo del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 3, 9 al 23. La estimación del hombre natural hacia sí mismo está enormemente inflada. Él no puede jactarse de nada sin privar a Dios de su honor. Y déjame darte dos breves ejemplos. Uno del Antiguo Testamento, Nabucodonosor, quien en su orgullo se exaltó y se atribuyó a sí mismo la gloria, pero el Señor lo humilló y lo envió a los campos como un buey. Y en el Nuevo Testamento vemos a Herodes en Hechos 12. Él fue alabado como un dios y él abrazó esa alabanza. Dios lo hirió y fue comido por gusanos y murió. En Génesis 6, versículo 5, tenemos uno de los versículos más antiguos y claros acerca de la doctrina de la depravación total. Ahora, por total, la palabra total no significa que el hombre sea tan malvado como puede serlo. Más bien, total quiere decir que cada aspecto de la naturaleza humana es impactado por el pecado. La corrupción del hombre es extensiva pero no necesariamente intensiva. El incrédulo es totalmente, no absolutamente, deprobado. Todas sus facultades son afectadas, y podríamos enumerar una larga lista de pasajes del Nuevo Testamento para establecer que su mente y su entendimiento están afectados y caídos en pecado, sus emociones, su conciencia, su voluntad, y podríamos seguir. La incapacidad moral del hombre natural se debe a que es esclavo del pecado, y a que está, como dice el Nuevo Testamento, espiritualmente muerto, es ciego e impotente y además es ignorante. Así que el hombre natural no solo está enfermo o débil, carente de vista o mal informado, él es totalmente depravado. El incrédulo está en una posición de servidumbre, no de libertad, de esclavitud, no de liberación. No tiene la capacidad inherente de la libertad de la voluntad para hacer el bien, o para venir a Dios, o ejercer la fe salvadora sin la intervención divina. Será útil en este punto resumir la doctrina de la libertad de la voluntad cómo se presenta a lo largo de la historia de la redención, ya que ese es el propósito de nuestro curso. Esto nos ayudará a comprender mejor Génesis 6 en el contexto del panorama general. Podemos dividir la historia redentora en cuatro secciones y considerar la libertad de la voluntad del hombre en cada una de ellas. En primer lugar, comenzamos antes de la caída con Adán, en el estado de inocencia en el jardín. ¿Qué podemos conocer allí sobre su voluntad? Bueno, que podía no pecar, y por lo tanto tenía la capacidad de hacer tanto el bien como el mal. La segunda categoría es después de la caída, lo cual se refiere al incrédulo en su estado pecaminoso caído. La Biblia nos enseña que él no puede no pecar. En otras palabras, solo tiene la capacidad de hacer el mal y no el bien. En tercer lugar, podemos pensar en términos de una persona después de su conversión, después de ser llevada a la fe en Cristo, el creyente. El creyente puede pecar y puede no pecar. Es decir, que tiene la habilidad de hacer el bien y el mal. La última categoría yace en el cielo, en referencia a los creyentes. En el cielo, el creyente no puede pecar. Solo tiene la capacidad de hacer lo que es bueno y no lo malo. Y así nos encontramos en Génesis 6, 5, en esta segunda categoría. El incrédulo no es capaz de hacer el bien. Él solo es capaz de hacer de hacer lo que es malo. Podemos también distinguir brevemente entre la pecaminosidad del pecado, por un lado, y la atrocidad del pecado, por el otro. Y esto es útil especialmente cuando surgen preguntas prácticas. Si una persona comete adulterio, es posible que escuche a alguien decir, bueno, todos somos pecadores, todos hemos pecado, y eso es cierto, pero fallan reconocer la distinción entre la pecaminosidad del pecado y la atrocidad del pecado. Así que, aunque odiar a tu hermano en tu corazón es pecaminoso, y asesinar a tu hermano con tus manos también es pecaminoso, esto último, asesinar a tu hermano, es más atroz. Es un pecado más atroz. Así que hay grados de atrocidad. Podemos ir de tener malos pensamientos, a decir palabras con enojo, a quizás golpear a alguien, y en última instancia, a asesinar a alguien. Y en cada caso, hay un aumento en la atrocidad del pecado, aunque la pecaminosidad del pecado comparta cierta igualdad. La Biblia presenta una visión elevada de Dios, una visión baja del hombre y, en consecuencia, la necesidad de la salvación que conduce a la humildad y a la dependencia. El hombre debe ser salvado de sí mismo, salvado del pecado y salvado de la ira de Dios en el infierno. En segundo lugar, debemos considerar el periodo durante el diluvio. La apostasía mundial había alcanzado un grado sin precedentes, como podrás ver en el capítulo 6, versículos 11 al 13. El mundo antiguo termina con una tormenta apocalíptica para mostrar cómo la bendición de Dios y la salvación de gracia solo vendrán mediante el justo juicio sobre el pecado. Esto constituye el fin de una época, el fin del mundo como entonces fue conocido. Nuevamente, notemos dos cosas bajo este punto. En primer lugar, los malvados son castigados. Dios les había advertido, llamándolos al arrepentimiento a través de Noé y a través de la predicación de Enoch. Pero, como Jesús dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto se encuentra tanto en Mateo 24 como en Lucas 17. Fue como en las palabras de Proverbios 29, 11: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Contrario a lo que dicen algunos escépticos, este fue un diluvio mundial y no local. Cubrió toda la tierra. Fue una catástrofe universal que Dios llevó a cabo por medio de su palabra. Esto se confirma en las palabras de Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 7. Este es un pasaje importante para entender a Noé. Deberías tomarte tiempo para leerlo. De hecho, el Nuevo Testamento establece un paralelo entre el diluvio universal y el juicio final de Dios. El diluvio es, por así decirlo, un emblema del juicio final que viene, la consecuencia del pecado en forma pictórica. Por lo tanto, te alentaría a leer ese pasaje en 2 Pedro 3, versículos del 3 al 7. En segundo lugar, bajo este punto sobre el periodo durante el diluvio, vemos que los creyentes son salvos. Ahora, la necesidad de la gracia de Dios es evidente desde Génesis 6, versículo 7. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios demuestra la necesidad de la gracia. También hay una expectativa de gracia un poco antes, en el capítulo 5, 29, cuando se habla del nacimiento de Noé. Se dice, y llamó su nombre Noé, el nombre Noé, la palabra Noé, significa reposo. Llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Pero lo más importante es que vemos la experiencia de la gracia en Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto presupone que Noé también buscó la gracia y la anhelaba. Encontró lo que había buscado. Era un hombre justo y recto que caminaba con el Señor. Así que en Génesis 8, leemos, Y se acordó Dios de Noé. También debemos reconocer que la salvación vino mediante el juicio. Este es un punto importante. Noé no solo fue salvado del de agua, sino por medio del agua. Esto es lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3, 20, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Esto establece una conexión con el significado del bautismo y la santificación por medio de la resurrección de Cristo. Los creyentes son salvos por la muerte y resurrección de Cristo, cuando las aguas del juicio de Dios cayeron sobre él. El agua que purgó al mundo de la corrupción salvó a los que estaban en el arca. El mundo malvado amenazó con tragarse o destruir a Noé. El diluvio destruyó el mundo y al mismo tiempo, esa misma agua salvó a la iglesia y la separó del mundo malvado. En palabras de Isaías 1, versículo 27, Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Entonces Dios por gracia instruyó a Noé a construir un arca, y Noé se sometió a la palabra de Dios. Dios provilló un arca, Dios los llamó al arca, Dios los resguardó en el arca, Dios se acordó de ellos en el arca, y Dios los sacó del arca. El arca representó a Dios mismo en Cristo como el refugio y salvador de su pueblo. Allí vemos cómo la simiente de la mujer flota segura para salvación, mientras que la simiente de la serpiente perece. En tercer lugar, tenemos que considerar el periodo posterior al diluvio. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y reafirmó su promesa del Evangelio en el pacto de gracia. Leemos acerca de esto en Génesis 9. El pronunciamiento de la bendición de Dios sobre su pueblo se convierte en una característica muy importante en toda la Biblia, incluso hasta las últimas palabras y hasta el último versículo de las Escrituras en Apocalipsis 22, versículo 21. Como vimos antes, Dios es quien inicia su pacto. En Génesis 9, versículo 9, leemos, «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros». Dios es el autor del pacto con Noé. En el pacto noético, notamos una referencia a la creación que demuestra la coexistencia entre la creación y la redención. Esto es así por lo menos por dos razones. Los propósitos de Dios en la creación se mantienen para que la redención pueda proceder y desarrollarse. Las obras de Dios en la creación y la providencia sirven a los propósitos de Dios para promover su plan de redención en la historia. También sabemos que las bendiciones del pacto culminarán con la renovación del orden de existencia creacional en los nuevos cielos y la nueva tierra, lo cual hemos considerado en una lección anterior. Entonces leemos en Génesis 9 de la promesa de vida, de la provisión de Dios y de la preservación de Dios. Estas nuevas promesas del pacto van acompañadas de múltiples sacrificios podemos verlo al final del capítulo 8 y en la primera sección del capítulo 9 mientras que la mayoría de las criaturas entraron al arca de dos en dos los animales que dios designó como limpios vinieron en grupos de siete esta fue la provisión de dios tanto para el sacrificio pues estos animales limpios serían ofrecidos en sacrificio como para el alimento que Noé comería tenemos la primera mención de un altar, en Génesis 8, versículo 20. El pacto de gracia de Dios, una vez más, es establecido con sacrificios y derramamiento de sangre, inculcando en nuestras mentes, desde muy temprano en la Biblia, la expectativa de Cristo, quien mucho más tarde diría, en el momento de la cena del Señor, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada». Notemos que Dios proporciona un signo perpetuo de este pacto de gracia, es decir, un arco iris. Leemos en el capítulo 9, 13, «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Esto se vuelve a decir en los versículos 16 y 17. Y así, este es otro bloque de construcción, pues los signos del pacto de gracia se convertirán en una característica básica en nuestros estudios futuros. También debemos señalar, en referencia a este pacto, el principio de la casa. La expansión de la promesa del pacto incluye a la familia de los creyentes. Noé mismo era un hombre de fe. Él creyó en el Evangelio y fue salvado por la fe en Cristo. Él creyó la palabra de Dios por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, 7. Nota que Dios extiende su bendición pactual a Noé como creyente y a sus hijos. Génesis 99 He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vos, vuestros descendientes después de vosotros. Este principio de la casa se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como veremos. Cuando Pedro predica el Evangelio en Hechos 2, versículo 39, dice algo muy similar. Él dice, y cito, «Porque para vosotros es la promesa». Y para vuestros hijos sin embargo heredar las promesas del pacto en las familias del pacto no era un sinónimo de verdadera conversión y de fe salvadora es decir no todos recibieron la promesa por fe la simiente de la serpiente se levantó nuevamente desde dentro de la simiente de la mujer a través de la rebelión de cam y de la ruptura del pacto por lo que este a su vez fue separado de la asamblea del pueblo de Dios. Podemos observar esto en el capítulo 9, versículos del 25 al 27. Pero pensemos también en lo que sigue después. Estamos considerando lo que ocurrió después del diluvio. Después del diluvio de Dios, el mundo comenzó de nuevo con Noé. Pero hay cierta continuidad que permanece. En Génesis 9 vemos, por ejemplo, referencias a la continuación de las ordenanzas de la creación de las que hablamos en la segunda lección sobre la creación. Vemos la preservación del hombre como la imagen de Dios, ahora protegida por la pena de muerte por asesinato en el capítulo 9, versículo 6. Las provisiones de las promesas pactuales de salvación también continúan. Pero para concluir, quiero dirigir tu atención hacia algo muy importante al final de Génesis 9, algo significativo para nuestro entendimiento y expectativas con respecto a la historia de la redención. En el capítulo 9, versículos 26 y 27, leemos, Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que Sem construirá la tienda, y los descendientes de Canaán entrarán a la tienda a través del servicio. El libro de Josué nos da un ejemplo de cómo. Pero los hijos de Jafet harán la tienda realmente grande. Vemos desde aquí, el plan a largo plazo de Dios en la historia de la redención. Dios usará a los judíos la simiente de Sem, para establecer su pacto e iglesia. Y los gentiles entrarán en el pacto y lo ampliarán grandemente en el futuro. Las promesas del Evangelio se extenderán a todo el mundo. Esto se cumple en gran medida en la promesa de Dios a Abraham lo cual consideraremos en la próxima lección. Pero finalmente se cumple en el libro de Hechos y más allá. El camino a futuro del plan de Dios y la historia de la redención es brillante. Bien, hemos aprendido que Dios despliega la gloria de su salvación en juicio. En la próxima lección continuaremos con la revelación de Dios en el tiempo de Abraham. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos, ¿Cómo se llevaron a cabo los propósitos de Dios en el pacto con Abraham?